0: Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks, sono sempre io, il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada andremo ad intervistare Tommaso Finadri, preparatore atletico e cofondatore di Beast Technologies. Buon ascolto a tutti! Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di avere con noi Tommaso Finadri. Benvenuto Tommaso.
1: Benvenuto. Ciao, grazie.
0: Allora, partiamo subito e fai una breve presentazione di te stesso agli ascoltatori parlando un po' dei tuoi studi e di quello che stai facendo ora.
2: Grazie per avermi ospitato. Eh, Io sono... Ho fatto degli studi un pochettino particolari, ho fatto ingegneria e mentre facevo ingegneria ho, diciamo, sono riuscito a collimare l'ingegneria con quella che era la mia passione, che è lo sport, eh, ho sempre fatto, diciamo, sport agonistico fino da, da piccolo, a 25 anni ho, iniziare, ho iniziato a giocare a football americano, eh, mi sono incuriosito con la preparazione atletica, eh, la, diciamo, la curiosità poi è diventata sempre più forte fino a che non è diventato proprio quasi un vero e proprio lavoro perché eh, ho studiato per, eh, diciamo, per fare preparatore atletico e okay. sono riuscito ad unire eh, ingegneria e preparazione atletica e eh, tra, con degli amici eh, abbiamo iniziato questo progetto che è diventato poi Pist Technologies Eh, BIS Technologies che è una una società, oramai eh, non siamo più startup eh, perché ci siamo dal 2013, Eh, fondamentalmente ci occupiamo di misurazioni nella performance di allenamento della forza, Eh, famoso è il nostro BIS Sensor, che è un bracciale che misura eh, la velocità del sollevamento, eh, de, diciamo la velocità del bilanciere nei, nei, negli allenamenti di forza e in base a quella permette di ottimizzare eh, le performance d'allenamento.
0: Perfetto,
1: Perfetto chiaro. Um, riguardo all'idea di come, diciamo, l'idea di come è nato BIS, di come è nato tutto il, pro- il vostro progetto, voi partivate già con delle conoscenze di base, cioè insomma da dov'è che vi è nata questa curiosità di sviluppare questo tipo di tecnologia.
2: Allora, l'idea di, eh, questo, cioè, di questo dispositivo è abbastanza, diciamo, cioè, c'erano già gli encoder lineari, no? E eh, ci sono, c'erano da un po'. Quello che non avevo trovato assolutamente era eh, un modo perché questi dispositivi potessero essere effettivamente utilizzati durante l'allenamento in palestra. Io, Studiavo uh, l'ultimo anno di ingegneria e um, stavo leggendo un libro di, di Carmelo Bosco e, che parla appunto del, del metodo del, del metodo di Bosco no? del, della misurazione della potenza e, e di come ottimizzare gli allenamenti in base alla potenza. Mi sono incuriosito perché da ingegnere. Capivo l'importanza del, del metodo, ma effettivamente non, avrei, cioè non riuscivo a trovare una, uno strumento che mi consentisse di, di fare quelle misurazioni e quindi tutto quel, quel libro, il metodo eh, che vedevo spiegato più volte in diversi contesti, era poi fondamentalmente inutilizzabile. Perché si sì, eh, misurare, cioè, se ad occhio nudo, diciamo, era difficile eh, poterlo applicare. Ho incominciato a ricercare dispositivi online, ho trovato degli encoder lineari, gli encoder lineari costavano tutti più di 2000 euro e quindi non li ritenevo accessibili. Eh, Fatto sta, un mio compagno di università in quel periodo eh, studiava i MEMS, quindi gli accelerometri, i giroscopi, i dispositivi che al tempo non erano assolutamente diffusi, stavano per iniziare la loro diffusione, adesso sono ovunque. E ho unito due cose e ho detto proviamo a utilizzare un accelerometro e un giroscopio e vediamo che cosa succede. Per un po' diciamo, l'idea è rimasta un'idea appunto, fino a che eh, non ho incontrato, cioè non ho incontrato, fino a che non ne ho parlato con eh, un mio amico eh, d'infanzia, eh, che è Vittorio, eh, Vittorio Hendler e, e abbiamo incominciato a parlare di come potevamo effettivamente sviluppare questo progetto, per cui poi diciamo, tutti avevamo il nostro, lavoravamo, eh, studiavamo, eh, insomma, avevamo i nostri impegni, abbiamo incominciato a incontrarci nei weekend, eh, abbiamo cominciato a reperire insomma, le, i dispositivi e ci siamo chiusi in palestra praticamente nel mio studio dove, eh, dove lavoravo e abbiamo sviluppato il prototipo del progetto. Eh, Vittorio poi è molto intraprendente e ci ha iscritto a, a una competizione per startup a Milano Abbiamo vinto quella competizione eh, e diciamo: poi lì è partita eh, la, diciamo, il progetto ufficiale per cui da Garage Company, mettiamo così, o da gruppo di, diciamo, di, di, di ingegneri siamo, eh, si è aggiunto poi un amico di, di Vittorio, eh, Lucio Pinzoni, e tutti e tre ingegneri aeronautici e abbiamo praticamente iniziato a lavorare giorno per giorno al progetto fino a che poi non abbiamo cercato i finanziamenti siamo entrati un pochettino nella routine delle, delle start-up e siamo partiti bene Perfetto, Perfetto.
0: Tre, tre menti che si sono unite, tre ingegneri che hanno deciso di esatto, sì, sicuramente.
2: E, tra l'altro era un periodo un pochettino siamo stati un pochettino dei... Um, cioè, se, se, fossimo, se, se fossimo partiti probabilmente un anno dopo, magari sarebbe stato tardi per certe cose, ma avremmo potuto uh, fare leva su tantissime cose che in realtà sono diventate, diciamo, di, um, sono diventate più accessibili proprio mentre noi uh, facevamo il percorso delle start-up, dagli acceleratori a... Eh, proprio al, al mondo delle start-up, all'intelligenza artificiale, a un sacco di cose che, eh, che insomma, sono state lavoro che abbiamo dovuto, che abbiamo dovuto attraversare.
1: Quindi sì. possiamo dire che siete state le persone giuste al momento giusto?
2: Siamo state
1: le persone giuste al momento giusto, sì. sì. Bene, bene. Beh, sicuramente anche una questione di orgoglio, nel senso eh, una bella soddisfazione comunque sviluppare un articolo che è competitivo rispetto alla concorrenza è un prodotto made in Italy soprattutto.
2: Sì, eh, noi ci consideriamo comunque assolutamente competitivi, siamo partiti poi con il botto perché eravamo, per quando siamo partiti con, eh, con Biz Technologies proprio nel passaggio da Diciamo da da piccola a start up effettiva, e quindi eh, per il finanziamento, per i primi finanziamenti che abbiamo ottenuto, c'era di mezzo la nazionale italiana di calcio che doveva affrontare il mondiale in Brasile. E eh, già, diciamo, la la connessione che avevo con questa persona che eh, studiava poi a Boston, all'MIT, e mi ha fatto conoscere i MEMS. Diciamo quando ancora non erano troppo conosciuti eh, poi il fatto che appunto eh, siamo entrati in contatto totalmente in maniera ehm, casuale con lo staff della Nazionale Italiana di Calcio mm-hmm. e, insomma, sono queste le cose che ci hanno fatto partire e, e sono nate più o meno per caso ecco. probabilmente ci siamo, siamo stati bravi anche noi a, ehm, a creare eh, queste opportunità però sono successe così
1: Beh, è chiaro c'è qualcuno che dice che la fortuna bisogna crearsela quindi direi che voi siete stati maestri in questo tra virgolette esatto
0: ok Perfetto. Tommaso parlaci un po' di più se hai voglia del vostro prodotto nel senso di cosa serve come, lo, come bisogna utilizzarlo quali sono i dati che vanno presi un po' in, in questo senso uh, per entrare nel dettaglio,
2: guarda, l'idea dietro a, a Bist è quella di avere un compagno di allenamento. Per, la, per, diciamo, per, per le esercitazioni, per gli allenamenti che riguardano la forza, la potenza, esattamente come uh, un cardiofrequenzimetro potrebbe essere, cioè, può esserlo, per chi fa, diciamo, allenamento aerobico. No? E, um, l'accelerometro, quindi, uh, o meglio, le, 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 uni, le, le IMU quindi inertial measurement units, quindi i sensori composti da accelerometro, giroscopio e magnetometro, sono un pochettino lo strumento che è più versatile per le misure in questo campo e, e quindi avere un, un bracciale che si può connettere col telefono e fornire le indicazioni principali, prima di tutto costituisce una, un aiuto incredibile in termini di motivazione e di, uh, di feedback. Perché è grazie alle misure che fa il il miglior modo, diciamo, con cui una persona ha di reperire un feedback oggettivo e non quindi soggettivo. Mm. Forse sapete, le performance, diciamo giornaliere il 100 per, il nostro 100 giornaliero ha delle oscillazioni incredibili eh, solamente in base alla routine che abbiamo una notte dormiamo meglio una notte dormiamo peggio insomma mh, dieta nutrizione idratazione eh, semplicemente anche quello che ci capita nella vita insomma e quindi in base a queste oscillazioni eh, diventa veramente difficile tante volte eh, riuscire a quantificare lo sforzo o l'intensità che viene eh, richiesta e, eh, all'atleta e prodotta dal, diciamo, da, da, dall'atleta ma anche dalla persona normale che si allena. La misurazione della velocità di sollevamento, che è uno dei dati che Bist fornisce, è, sembra essere uno dei metodi più uh, oggettivi e precisi per avere questo tipo di, uh, di feedback e uh, quindi ti permette di uh, fare tantissime considerazioni che poi portano l'allenamento ad un livello successivo. Uh, il, primo, il, primo, il primo effetto è sempre quello del, uh, della motivazione, dicevo. È un pochettino, io raccon- in questa situazione racconto sempre... Uh, il l'episodio diciamo del, del Luna Park no? quando mm. uh, di solito si, si va Luna park che uh, si trova quel, um, quella sorta di, di attrazione no? col punching ball per cui uh, metti dentro il gettone tiri il cavano al, uh, uh, al punching ball ok, e esce diciamo il, il numerello mm. no? tra amici immediatamente quello di fianco a te caccia dentro il secondo gettone e cerca di fare meglio ok? e così a giro e tutti mettono il gettore almeno due volte no? perché? perché scatta la competizione scatta eh, diciamo i- i- il divertimento ok, eh, e quindi si alza l'intensità Diciamo, si alza l'atmosfera no? e la stessa cosa succede un pochettino con l'allenamento se uno già eh, se uno fa solamente quello che l'allenamento prescrive eh, diciamo di solito non ottiene diciamo, grandi risultati, mentre invece se cerchi di metterci energia eh, c'è questo effetto palla di neve no? per cui avere un feedback di velocità ti consente assolutamente questa, questa cosa per cui alla prima ripetizione di solito soprattutto con, eh, mi è capitato spesso con, con, con gli atleti professionisti subito eh, le prime volte ricordo che cercavano immediatamente di fare, di fare meglio aspetto motivazionale aspetto poi eh, più diciamo metodologico tecnico legato appunto alla, all'oggettività del, del dato e quindi della velocità e quindi del velocity based training quindi l'allenamento basato sulla velocità che è eh, è un, secondo me, metodo incredibile per per prescrivere e
1: regolare, autoregolare anche gli allenamenti. Mm Chiaro, assolutamente. Si può fare una una breve spiegazione del del concetto di velocity based training e delle sue applicazioni tramite eh, lo strumento?
2: Fondamentalmente il velocity based training eh, consiste nel, nel poter prescrivere quelle che sono, eh, peso, ripetizioni, serie, tempo di recupero in base alla velocità, eh, in base alla velocità di sollevamento eh, di, un diciamo, di una determinata resistenza nella fase concentrica. Okay? Come funziona? Beh, e allora, um, innanzitutto. Si prevede che la persona sollevi sempre, diciamo, alla massima velocità il, il carico, quindi ci messa, ci, che venga impegnato eh, il massimo sforzo okay? eh, durante, durante il sollevamento. Eh, la velocità con cui viene sollevato il carico determina il tipo di forza che viene espresso. Eh, ci sono su Instagram è facile trovare magari qualche, qualche post, qualche meme con cui si dice che la velocità definisce la forza. Eh, per esempio, uno dei, una, delle, una delle ragioni per cui è nato Bist è stato che proprio eh, su qualsiasi libro di metodologia di allenamento si legge della curva di Hill. No? Curva di Hill lega la eh, forza espressa con la velocità alla quale Questa forza viene espressa o più semplicemente ancora lega il carico con cui eh, il carico che viene spostato alla velocità a cui questo carico viene spostato. Carichi massimali hanno velocità bassissime e sono quindi utilizzati per esprimere la forza massima, carichi minimi consentono velocità altissime, diciamo le massime che si possono ottenere e vengono utilizzati per allenare la, for- la forza esplosiva, la forza veloce. Nel mezzo ci sono tutta una serie di tipologie di forza che solitamente vengono prescritte dai tecnici tramite percentuale. No? Testa è massimale, percentuale del massimale, formula magica per cui al 70% alleni la strength speed al 50% alleni la massima potenza al 40% 30% alleni la, la speed strength ok o la forza esplosiva e via dicendo il, l'approccio basato su percentuale appunto soffre del fatto che il nostro massimale quindi il nostro centro di riferimento varia tantissimo durante le giornate quindi se ho un massimale di panca piana di 100 kg è capace che in un giorno particolarmente sfigato non riuscirò a sollevare gli 80 kg mentre in un giorno buono arriverò anche a 110, 115, 120 kg questo che cosa fa? fa sì che tutte le forze che ci sono nel mezzo quindi appunto le percentuali che io utilizzavo per prescrivere l'allenamento siano fortemente influenzate perché se mi baso su uh, i 100 kg di massimale il 75% appunto sono 75 kg eh, se invece sono in una giornata buona quei 75 kg diventano anche 95-100 il 75% di 120 ok, in una giornata particolarmente cattiva, quei 75 kg 70 kg sono quasi il mio massimale perché ne sollevo a malapena 80, ok, quindi Passo da fare un'esercitazione di strength speed a un'esercitazione di forza massimale. Ora, eh, rec- recentemente eh, hanno dimostrato degli spagnoli, eh, Gonzalez Badillo e-, e Sanchez Medina, eh, come in realtà l'intensità del sollevamento, quindi l'intensità eh, riferita come la percentuale rispetto al, al carico massimo, ok? Quindi la percentuale dell'1RM, sia assolutamente definita dalla velocità a cui viene sollevato il carico in concentrica. Questa velocità non cambia mai, o meglio, cambia molto, molto, molto poco nel tempo e quindi è possibile trovare una relazione tra la percentuale del massimale e la velocità, e utilizzare poi la velocità che è più stabile per prescrivere il carico morale, diciamo succo del discorso per chi magari è meno avvezzo ai numeri, facendo delle prove, scopro che il mio 70% di panca piana che cercavo precedentemente è sollevato a 0,6 metri al secondo. Okay. e sebbene il mio massimale cambi nel tempo, passerò da 80, 90, 100, 120 progredendo diciamo nel tempo stabilmente, la velocità non cambia. Quindi se io oggi prendo un peso e lo sollevo a zero, spingendo al massimo a 0,6, quel peso molto probabilmente oggi è il mio 70%. Quella che era prima la mia tabella d'allenamento che diceva oggi fai panca piana al 70% del massimale, che mi costava un test del massimale, diciamo dei calcoli matematici per recuperare appunto il il giusto peso, oggi diventa, eh, in base alla velocità, oggi sollevi a 0,6. È molto più semplice, è molto più non molto più, ma eh, autoregoli i carichi considerando automaticamente quello che è il tuo stato di forma non solo è molto più facile andare a capire qual è la forza specifica che stai allenando perché per il principio di corrispondenza dinamica eh, appunto il gesto sul campo prevede una certa il gesto che si va a allenare sul campo quindi la performance finale diciamo ehm, parlo per per gli sportivi ehm, ha una determinata velocità ha una determinata espressione la si può andare a ricercare molto più facilmente se le velocità
1: combaciano perfetto quindi possiamo dire che l'assunto di base della logica che sta dietro prima di tutto è che l'atleta deve ricercare un effort massimale a qualunque ripetizione cioè nel senso che se Esatto, cioè se, se crolla diciamo, l'intensità a cui si, si esegue il gesto, diciamo che si perde. Gli... Diciamo, che,
2: diciamo che non è possibile esprimere la massima forza con un'accelerazione che non, che non è normale. Esatto. Seconda legge di Newton, forza uguale massa per accelerazione, è logico che un peso molto molto alto rispetto a quanto noi possiamo sollevare sviluppi diciamo velocità basse e accelerazioni molto molto basse l'intento però deve essere sempre quello di alzarlo in maniera eh, il più veloce possibile quindi di imprimere la massima accelerazione possibile la stessa cosa dall'altra parte una massa, un peso molto molto piccolo consentirà invece velocità più elevate l'intento però deve essere sempre quello di sviluppare eh, la massima accelerazione possibile Chiaro, chiaro, dovrebbe, essere, dovrebbe essere al di là di, eh, diciamo, al di là di esercizi accessori o eh, diciamo, con altri eh, fini rispetto a quello dello sviluppo del, della forza specifica, ok, dovrebbe essere, diciamo, questo dovrebbe essere una, un assunto che eh, tutti, diciamo, i preparatori, quantomeno eh, dovrebbero conoscere. È, è sorprendente invece perché non tutti gli atleti, ehm, anche in sport di potenza eh, e ad alti livelli applicano questa, questa cosa. E infatti il, la maggior parte dei nostri clienti eh, cerca il dispositivo prima ancora che per il velocity based eh, training per l'aspetto motivazionale. Cioè vogliono fornire agli atleti il feedback visivo istantaneo che permette all'atleta di spingere al massimo perché non è abituato. Questo è successo tanto in in diversi sport. eh, Più facile con con le donne, con con le donne nel pallavolo, nel basket... eh, però è successo e, ed è ancora oggi uno dei motivi per cui tanti utilizzano e ricercano proprio questo tipo di dispositivi.
0: Diventa anche una sorta di autoregolazione dell'atleta. L'atleta poi sa anche come alzare un determinato carico. Sì, ti
2: abitui a... Ti, cioè, certo, eh, ti abitui dopo, dopo un, un brevissimo periodo di, diciamo, di, di, di dimestichezza, ti ricordi che quei pesi li sollevi a quelle velocità e quindi sai subito regolarti proprio sul fatto che, okay, di solito questo peso qua, al di là della, mia, della sensazione che hai durante il giorno, sto, mi sento meglio, mi sento peggio di, diciamo, di ieri, però sai che i 100 kg salgono a una determinata velocità e quel giorno lì eh, non la stai ottenendo o stai andando oltre, quindi è una buona giornata.
1: Chiaro che secondo me è interessante questa parte del creare una sorta di profilo dell'atleta a seconda delle, del carico e di conseguenza delle velocità a cui quel carico si deve spostare e questo crea, come, come hai detto precedentemente tu, un certo grado di coscienza delle capacità che ha, il proprio, che ha l'atleta e quindi si rende subito conto se effettivamente è in una condizione di fatica, cioè se è stressato oppure se è la giornata buona e quindi si può si può si può spingere insomma
2: si sì, capisci anche in una cioè nell'ottica dell'allenamento diciamo individuale eh, per tantissimi sport crei un, una fotografia molto accurata della, della dell'atleta <ride> eh, in un ambiente di squadra o comunque se vai a paragonare poi i profili che di cui tu stai parlando, quindi la relazione carico-velocità lo stesso esercizio, ma di atleti diversi, è anche un'eccellente ricerca per capire, diciamo, di che cosa ha bisogno la squadra, quali sono le caratteristiche di determinate tipologie di atleta e quali invece altre e quali sono poi i, i bisogni reali delle, diciamo, Magari dei gruppi all'interno della squadra ci sono persone che hanno bisogno di allenamenti di forza massima, Eh, ci sono persone che hanno bisogno di forza, di più lavori di forza esplosiva, di forza veloce, ci sono persone che invece sono più bilanciate e per cui si può quindi agire eh, da tutte e due le parti, ok? O eh, diciamo in mezzo alla alla curva ok sì è una i profili di carico velocità sono secondo me eh, l'evoluzione diciamo più importante del velocity based training a parte il a parte l'aspetto diciamo autoregolativo e saranno quelli che più avranno secondo me eh, evoluzioni nei prossimi nei prossimi anni
0: Mm. Ma io credo sia interessante anche quello che hai detto in precedenza che dimmi se ho capito bene alla fine il, l'accelerometro il, un dispositivo come il vostro permette anche di profilare il massimale dell'atleta quindi non c'è più quella perdita di tempo se vogliamo chiamarla così esagerata o eccessiva per, per l'atleta per ricercare un RM ma con delle semplici velocità si può calcolare, giusto?
2: Giusto, eh... La velocità e diciamo il, con, la, con una velocità di riferimento, il peso diventa un pochettino il punteggio. Mettiamola nella maniera più, più semplice possibile. Quindi, con un minimo di, di esperienza fatta con l'atleta, uno spettro di 4-5 sollevamenti eh, fatti, diciamo, incrementali per una volta, si possono capire quali sono. Le, percent-
1: le aspetta Tommaso che ti abbiamo perso
2: quindi per esempio aspetta
1: Tommaso ri- ri- ritorna indietro di un paio di in parole contatto perché
2: contatto la parte- la faccio, la faccio diciamo vi faccio un esempio pratico uh, il, cla- cioè, la classica perso- il, il il preparatore atletico che arriva per il primo giorno in una squadra nuova e non conosce gli atleti che ha a disposizione. Dovresti fare test massimali diciamo a tutti quanti, Ok, e appunto per quello che abbiamo visto prima i test massimali poi avrebbero anche una decisa varianza nel tempo. Okay? Con il profilo di carico velocità invece si possono velocemente conoscere quelli che sono i carichi indicativi di ogni giocatore a determinate velocità che sono un pochettino più importanti di altre sono più importanti perché ci danno idea di quelle che sono eh, i carichi appunto che una persona è in grado di sviluppare esprimendo determinate forze per esempio la forza massima a velocità molto molto basse una velocità di riferimento buona può essere 0,5 m al secondo che è un pochettino la velocità, diciamo, di ingresso eh, o la velocità massima con cui si riesce a sviluppare la forza massima. Un'altra velocità è un un metro al secondo, che nello squat, per esempio, o nella panca piana, ti consente di esprimere il picco di potenza. Ora, chiedendo agli atleti di sollevare il massimo carico possibile a 0,5 metri al secondo e a un metro al secondo, si riesce subito a conoscere chi è più forte, chi è più potente. Ok, Ci saranno persone che sollevano, uh, il proprio, per esempio, il proprio peso corporeo a 0,5, una volta e mezzo il proprio peso corporeo a 0,5, e quindi si possono già fare no, dei, dei, dei gruppi facilmente. Dall'altra parte, a un metro al secondo, invece, quindi espressione di potenza, ci saranno persone che riusciranno ad esprimere metà del peso corporeo, il peso corporeo, okay, una volta e mezzo il peso corporeo, okay. e quindi anche qui è possibile, uh, diciamo, classificare immediatamente le persone e si hanno proprio dei veri e propri riferimenti, perché ogni, gio- ogni giorno, diciamo, è possibile testare queste persone a 0,5 metri al secondo, quindi per la forza massima, o eh, a un metro al secondo, quindi potenza, senza bisogno di preparare di predisporre dei veri e propri test, semplicemente diciamo alla fine del riscaldamento piuttosto che nella ricerca del carico del, del giorno che okay, si passa per quelle, per, per quelle velocità, per quei carichi, no? e quindi il giorno che fai i 100 kg è un giorno magari medio il giorno che ne fai 105 è un giorno buono il giorno che ne fai 95 è un giorno Scarfe, cioè hai già il risparmio per la persona ok? dopodiché ci saranno gli atleti diciamo eccellenti che fanno due volte proprio peso corporeo a 0,5 e una volta e mezzo proprio peso corporeo a un metro al secondo ok? quindi atleti forti ed esplosivi Ci saranno quelli che saranno molto forti, che fanno due eh, volte il peso corporeo a 0,5, ma non fanno una volta il proprio peso corporeo a un metro al secondo. Quindi sono sono forti, ma non sono potenti. E magari c'è la persona contraria, che ha una bassa forza massima, quindi non solleva due volte il proprio peso corporeo a 0,5, però ha delle buone performance ugualmente a eh, un metro al secondo. Ovviamente non si potrà sollevare di più un metro al secondo rispetto a 0,5, non si troverà mai quella persona. però insomma, il, um, i riferimenti sono, in questo senso sono molto semplici. Ecco.
1: Chiaro, chiaro. Poi una cosa secondo me molto interessante è che online ormai è facile trovare eh, la divisione di velocità a seconda del tipo di forza che si vuole allenare quindi ci sono dei buoni, eh, delle buone linee guida
2: la tabella, eh, de, Intendi la, la tabella degli speed range che aveva Ryan Man, sì. quella noi l'abbiamo inserita direttamente nella, nell'applicazione proprio per, proprio per quello eh, Sì, beh è fondamentale, cioè, è fondamentale quella, sì.
1: sì è fondamentale perché altro è anche è, resta fondamentale per il consumatore che sia atleta o preparatore atletico per avere eh, diciamo una lettura della situazione con più facilità e quindi con più più, più facile, più, più semplice più, più veloce sì,
2: in sicuramente incomincia anche a, incominciano anche ad esserci eh, in in letteratura insomma non se- senza andare a cercare diciamo paper di ricerca scientifica ma anche proprio semplicemente libri sull'allenamento in cominciano ad esserci eh, tantissimi riferimenti a delle velocità specifiche eh, per esempio eh, se guardi vabbè è un website barbell per esempio da sempre cita 0,8 come eh, la velocità di quello che dovrebbe essere il Dynamic Effort okay? che è la giornata di allenamento più esplosivo diciamo. e eh, zerrò un pochettino il confine tra eh, la zona cioè è l'ingresso nella, nella, nella strength speed okay? quindi esatto. la zona eh, più pesante del, del, del picco di potenza eh, se vai a leggere i libri di, di Carlo Buzzichelli e di, e di Tudor Bompak, eh, Carlo, ehm, consiglia spesso l'allenamento per esempio intorno a 0,7 metri al secondo che è abbastanza diciamo in linea con, con il resto esatto, sì, sì, sì. per la forza 0,5 per esempio eh, ci, sono, ci sono tanti diciamo iniziano ad esserci tanti ehm, c'è cioè tante diverse fonti che incominciano a convergere su determinati
1: eh, valori. Quindi si può dire che fondamentalmente il velocity-based training è, in un certo senso, il miglioramento della, della prescrizione delle percentuali, perché così è più effettivo, più efficace rispetto a quello che è il naturale la naturale ondulazione della performance dell'atleta durante le varie giornate e quindi forse si può dire che è lo step successivo, cioè quello che mancava tra virgolette
2: sì, non solo perché poi in realtà eh, le cose divertenti secondo me le, le cose divertenti succedono poi con serie e ripetizioni e tempo di recupero addirittura, nel senso che questo è l'ingresso, per cui diciamo già c'è un pochett- cioè effettivamente già è, 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 un, bel, è un bel aiuto. Okay? È una, inizia ad essere uno strumento già particolarmente utile, toglie un sacco di dubbi di quello che sono le, le percentuali. ok? Però quando si fa il passo successivo e quindi si va a vedere, ok, adesso ho scoperto il carico, quante ripetizioni faccio, quante serie faccio, che tempo di recupero tengo, lì inizia a essere veramente, veramente divertente, perché laddove avevi delle tabelle, come per esempio eh, la tabella di Prelepin, che non so se conoscete, ma viene dal dal sollevamento pesi ed è utilizzata nel powerlifting ed era fatta con la velocità perché Prilepin l'aveva studiata con un encoder lineare che probabilmente era stato portato dagli alieni in Russia ancora nel 1960 Mm nel senso che era super ehm, primitivo Eh. ma insomma aveva aveva avuto accesso a questa cosa Range di ripetizioni ottimali, range di set ottimali, tutte queste erano state studiate su un gruppo larghissimo di atleti e con la velocità, adesso con la velocità è anche possibile fare delle personalizzazioni, è possibile fare delle personalizzazioni in base eh, allo sport che si pratica, quindi... La stessa persona che si allena per eh, il, il tennis eh, e la, eh, o, o eh, il football americano, che hanno due tempi e modalità di gioco completamente differenti, eh, ne viene fuori magari un, un peso, la velocità è sempre uguale, okay? ma le ripetizioni It's completamente differente. diverse, dove è possibile dove è difficile stimare o eh, prevedere quelle che sono le prescrizioni in sette ripetizioni, in realtà è assolutamente facile farlo con la velocità, eh, proprio perché oltre cioè nel tempo c'è un decremento della velocità, quindi un decremento della performance, che è il principale indicatore di fatica, L'indicatore di fatica è appunto che viene chiamato velocity loss, perdita di velocità, e si può utilizzare la perdita di velocità prima di tutto per capire che cosa succede a livello metabolico. Secondo, lo si può utilizzare proprio come una performance. Se io so che, eh, la, che il gioco dura 5 secondi o 20 secondi, in quel lasso di tempo posso andare a vedere che in quel nu- o, o in quel numero di ripetizioni diciamo posso andare a vedere quant'è il velocity loss automaticamente so che se il peso rimane quello la velocità cala di meno vuol dire che il mio atleta sta resistendo meglio alla performance e quindi ne nasce proprio anche cioè si integra anche un aspetto di conditioning quindi di, di, di allenamento della resistenza alla potenza che è specifico per lo sport e per la performance che si va a cercare dall'altra parte se invece si vanno a vedere eh, diciamo gli aspetti metabolici anche qua sempre gli spagnoli di cui i dottori spagnoli di cui parlavo prima quindi eh, ma anche altri che si sono poi aggiunti eh, hanno proprio studiato come velocity loss drasticamente diversi molto molto bassi 5-10% versus, quindi paragonati a velocity loss più marcati 30-40% diciamo hanno studiato quali sono gli effetti diversi di questi tipologie di allenamenti non so se avete mai provato a fare un allenamento con un velocity loss 30-40% io mi rifiuto di farlo nel senso che è un è un discreto macio.
1: ma sì, perché vuol dire che fai la prima serie bene, poi stai subendo tutte le altre. Ma
2: immagina, cioè, se tu, pensi, se tu pensi a diciamo a carichi importanti, quindi non so, eh, un 80-85% di, di squat, parti da, parti da 0,5 metri al secondo, un 30-40% mm. di velocity di loss, vuol dire che praticamente perdi il 40% della velocità con cui sei partito quindi da 0,5 ti fermi solamente quando sei arrivato a 0,3 fondamentalmente sei andato ad esaurimento perché la velocità di diciamo di un massimale è molto molto vicina quindi hai dato tutto quello che potevi avere e questa è una cosa che ancora... Si fa comunque, nel senso che eh, le classiche serie da 8-10 che c'erano una volta con l'80% andavano ad esaurimento, okay. erano pesantissime, ma sono più comuni. Se ci pensi invece, per la potenza, parti da un metro al secondo e devi fermarti quando arrivi a 0,6. Io mi ricordo ancora la prima volta che ho provato questa, questa cosa, perché stavamo testando... Um, uno dei nostri prototipi e non finiva più non finiva più cioè ehm... sono allenamenti che cioè, cambia completamente proprio il, il cambia completamente il livello dell'allenamento primo perché spingi molto di più all'inizio quando invece psicologicamente sei tenuto
1: a rispettare
2: a a, a regolare lo sforzo secondo perché comunque è un un salto veramente forte idem il recupero esatto Eh, se qualcuno di voi se qualcuno di voi utilizza il clustering come metodo per eh, diciamo per per sette ripetizioni quindi invece che eh, diciamo cioè si raduna si... non so come dire l'italiano, ragazzi scusate cioè, semplicemente se al posto di fare
1: un 5x3 ripetizioni di fila faccio una ripetizione 15 secondi una ripetizione 15 no, 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 no. o poi il tempo le
2: ripetizioni, vengono, le ripetizioni vengono un pochettino uh, cioè, vengono gestite diversamente vengono gestite temporalmente in maniera diversa e tantissime persone che utilizzano il velocity based training pianino convergono verso il filtring perché eh, c'è un'efficienza molto superiore nell'allenamento fare 3x8 fare 3 cioè mi sembra che oramai sia diciamo abbastanza comune sui social network o comunque su leggere eh, su blog su diciamo su come fare lo stesso numero di ripetizioni diviso in più serie e meno ripetizioni sia più, tante volte più efficace, soprattutto nell'allenamento della nella preparazione atletica. No? Quindi, Fare 24 ripetizioni, per esempio, con un 3x8 o con un 8x3 è molto diverso, con lo stesso peso ovviamente. Con la velocità si vede proprio questo, questo, questo fattore, Proprio perché la differenza grossa è che nel 3x8 le ultime quattro ripetizioni delle tre serie hanno una velocità che cala molto, no? E quindi un 3x8 un metro al secondo, uso numeri, diciamo, cerco di usare i numeri più semplici possibili perché tante volte, insomma, qua mi, 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 mi perdo l'audience, diciamo, eh, un 3x8 un metro al secondo finisce che appunto 16 ripetizioni, quindi due terzi delle ripetizioni, sono fatte al metro al secondo. Le ultime quattro c'è un calo drastico della, della, diciamo, della, della performance e quindi vengono fatte 0,9, 0,8, okay, 0,7. In un 8x3 tutte quelle, tutte quelle 24 ripetizioni sono fatte al metro al secondo e quindi quella tipologia di forza è allenata 24 volte su 24 invece che 16 su 24. Ok? Ora, il, nel, nel, il passaggio successivo è che nel fare le 8 serie da 3, uno si rende conto che poi alla fine fare il minuto di recupero, o fare 45 secondi di recupero, o fare i 30 secondi di recupero, Ok, dipende effettivamente o da vincoli dati dallo sport, perché quella è la pausa che viene rispettata nello sport, oppure uno cerca di farli nel minor tempo possibile, per esempio. E quindi cluster training, dove invece che fare magari ripetizioni ogni cioè consecutive, faccio una ripetizione ogni 10 secondi e faccio 24 ripetizioni di fila, praticamente, oppure faccio gruppi di tot ripetizioni che mi consentono
0: di mantenere una
2: performance costante questo dipende dallo sport dipende dalle, dai vincoli diciamo eh, dal, dello, dello sport io per esempio eh, ho iniziato a investigare su questa cosa perché facendo le 8 serie da 3 con un minuto di recupero facevo diciamo tenevo sempre diciamo, gli stessi valori accorciando i tempi di recupero leggermente, quindi passando da un minuto a 45 secondi, addirittura ho, ho visto come si... Cioè mantenevo un effetto di potenziamento, per cui dopo un paio di serie addirittura salivo con la velocità un pochettino. Allora ho iniziato a accorciare i tempi di recupero e a un certo punto mi sono anche detto, vediamo come riesco a fare, diciamo, cioè vediamo di portarlo all'estremo dal, dall'altro lato, quindi accorciamo il più possibile i tempi di recupero. E col tempo sono riuscito a, 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 ad arrivare da, dai 40, ai 30, ai 20 secondi. Per cui, adesso, come riferimento per il mio sport, cioè quindi per il football americano, so che quando sono in forma, diciamo, o meglio nel periodo di, di, di competizioni, voglio fare le 8 sere da 3 con 20 secondi di recupero, andando al metro secondo con uh, i 100 kg, per esempio.
0: Chiaro, molto interessante
1: questa ultima parte sull'effetto di, post- di, di potenziazione insomma, che hai riscontrato tra le, tra le singole alzate o mini gruppi di, 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 di eh, ripetizione. Evidentemente,
2: evidentemente c'è, un, c'è, un, c'è un, un lasso di tempo ottimale no? per cui si riesce a scoprire, si riescono a scoprire tutti questi parametri ottimali che sono diversi diciamo tra, tra tutti quanti eh, perché ognuno di noi funziona poi
0: C'è.
2: diversamente eh, e però si riescono a si riesce a spingere ancora di più sull'allenamento
1: perfetto benissimo questa parte quindi diciamo facendo una, una... Una nota conclusiva, se ci puoi dare un insight su quello che potrebbe essere un allenamento, vengono stabilite delle velocità a cui bisogna mantenere e con un certo grado di di velocity loss, come hai detto, oltre al quale si si può decidere decidere se interrompere l'alzata oppure se andare a lavorare altre qualità, giusto? Giusto.
2: Giusto, La, la, in generale la prescrizione degli allenamenti diventa abbastanza semplice quando si, sono, diciamo, si, è, preso, si è presa familiarità con i valori diciamo, più comuni di riferimento. Nella squat, nella panca e nello stack, quindi nei, nei big three, sono molto molto simili anche questi valori, quindi ci si mette davvero poco a, a imparare, ecco.
1: Chiaro, chiaro. E stessa cosa si può applicare su, eh, cioè quello che voglio chiedere è se c'è una grande variabilità tra magari esercizi di potenza, cioè se c'è un maggior grado, visto che come hai detto squat punk e stacco più o meno hanno una sorta di più o meno un profilo simile a livello di velocità nel caso in cui si voglia lavorare le forze massimali, come ci si comporta invece sulla parte più di potenza?
2: Intendi quindi gli esercizi per esempio olimpici?
1: Bravissimo, esercizi olimpici, squat jump e varie allora, derivate.
2: In, in, impari immediatamente come diciamo, determinati esercizi abbiano dei range di velocità, si fa veramente fatica ad uscire da quei range di velocità e quindi ad ogni, ogni esercizio, o meglio io incomincio a parlare di movimento più che di esercizio perché eh, poi alla fine quello che conta, ma eh, come ogni movimento abbia delle poi abbia un range, appunto, di velocità e quindi sia in grado di sviluppare bene determinate forze.
1: Chiaro, se, chiaro.
2: Prendete, se prendete, per esempio, il la girata, solamente la girata. Quindi facciamo il power clean, ok? Quindi la girata, con
0: eh,
2: ricevendo, la, la, ricevendo il bilanciere, diciamo in alto, non in accosciata, ma a gambe tese,
0: gambe
2: tese insomma, è difficile scendere sotto a 0,7 metri al secondo. È difficile che fare un power clean sotto.
1: Che resti a... sotto. Ma proprio per la natura biomeccanica del gesto, dici che quindi è difficile che... Sì,
2: mm. che, nel senso che poi cioè, inizia a diventare una tirata al mento
1: bravo, okay. sì, un po' brutta insomma cioè che viene un po' brutta anche da vedere
2: non è... mentre invece per esempio eh, lo strappo quindi facciamo un power snatch è ancora più veloce quindi è difficile scendere sotto al metro al secondo
1: chiaro, chiaro, assolutamente però beh è molto interessante valutare tutte le diciamo anche la tipologia di gli eh sì, esercizi,
2: sì, e... esatto. sono tipologie di esercizi che non vanno bene per allenare la forza massima, o meglio, sono meno adatte per allenare la forza massima, sono molto più adatte per allenare la forza esplosiva. Sì, per parte della forza. Dall'altro punto di vista, ovviamente con lo squat è difficile senza saltare superare gli 1,4 metri secondo. Okay. Se trovate una persona che è in grado di scottare magari da un box, quindi senza diciamo, eh, l'elasticità del movimento, eh, un peso importante a 1,3-1,4 metri al secondo, siete di fronte a un atleta che insomma ha parecchio potenziale.
1: C'ha, dei, c'ha, dei bei, come dire, c'ha delle belle gambe, nel senso che è un bel, un bel fucile. insomma.
2: La stessa, cosa, la stessa cosa ti insegna per esempio come invece, se prende, invece che prendere in considerazione il power clean prendi in considerazione un clean eh, diciamo pieno quindi la girata con la ricezione in squat e, e poi anche il front squat quindi la, la, la risalita allora diventa un esercizio in cui alleni la prima parte in maniera molto esplosiva e una seconda parte in cui Alcuni riescono ad allenare la forza massima perché eh, il front squat può essere anche molto molto lento piuttosto che insomma altre altre forme di di forza.
1: Un'altra domanda che vorrei farti riguarda prima ci hai accennato, ci hai parlato un pochino del discorso dei feedback e dei cue che vengono che, che lo strumento può dare all'atleta e al preparatore. E secondo me su questo topic ci sono tanti, varie tipologie di studi per quanto riguarda l'augmented la feedback. Quindi feedback che vengono forniti istantaneamente o feedback che vengono forniti eh, a posteriori oppure non vengono forniti feedback. Um, ci sono diverse, diverse, diciamo, linee di pensiero studi riguardo al fatto che l'atleta ha un maggior coinvolgimento che se vede il risultato della, della singola alzata piuttosto che magari non lo vede Cosa insomma dici un po' qual è la tua opinione e qual è magari forse il metodo che utilizzi di più con i tuoi atleti riguardo alla, a fornire il feedback e i cue e le informazioni
2: uh, allora noi con Vist cioè come, come, come prodotto abbiamo scelto pesantemente cioè in maniera pesante, di fornire l'Instant Live Feedback. Quindi tutto il prodotto, tutti gli algoritmi che girano sotto, diciamo, eh, a, a, al, che, che girano sotto il software, sono fatti per fornire i dati in maniera istantanea. Questo perché io credo che eh, sia fondamentale ricevere questo tipo di feedback istantaneamente sia per la motivazione, sia per il fatto che se devo aspettare di finire la, cioè se devo aspettare anche di finire la serie per ricevere i valori di velocità, rischio di eh, buttare via la serie che ho fatto. Okay? E quindi ritengo che sia fondamentale per questo tipo di, di dispositivi avere l'instant live feedback questo ci costa tantissimo in termini di sviluppo perché con gli accelerometri fare questo tipo di, diciamo, di, di misurazioni dal vivo è difficilissimo, eh, infatti diciamo, è costante la diatriba tra encoder lineare no? e, e accelerometro, l'encoder lineare ha il vantaggio che il dato di velocità è misurato direttamente, insomma, è, o meglio, non è la misura che, che non è affetta da, da nessun tipo di, di rumore, di disturbo, verso un accelerometro in cui il dato è stimato da Algorit. Yeah. Uh, come allenatore ritengo che, uh, ho, cioè, ho visto invece scelte diverse anche, c'è l'allenatore che assolutamente, ovviamente, uh, abbraccia questo tipo di, di scelta, E quindi dà direttamente all'atleta la misura visibile. Noi, per questo, abbiamo fatto anche una leaderboard che è disponibile con con i prodotti, per esempio, di più alta gamma, quelli per le le squadre, eh, quindi gli strength pack, per cui tutti gli atleti. I dati di tutti i beast vengono raccolti e messi a disposizione su una pagina internet e, e tutti gli atleti sono un pochettino in competizione, anche se non sollevano allo stesso, squat, allo stesso rack. Insomma. Dall'altra parte, c'è anche il... ho visto anche tanti allenatori che invece non mettono a disposizione la misura all'atleta ma la tengono solamente per loro stessi per semplicemente capire se stanno utilizzando il peso o meno questo perché in alcuni contesti eh, poi l'atleta pensa troppo alla spinta e troppo poco alla tecnica e quindi diciamo poi la, la, l'esecuzione del gesto ne viene meno e, e, e quindi a catena Diciamo, cadono determinate, determinate cose. Piuttosto che ho visto anche allenatori eh, in campo femminile che hanno fatto, la, che, hanno, diciamo, che prendono la, la curiosa scelta di non mostrare proprio eh, affatto le misurazioni agli atleti. Questo è successo soprattutto con atleti, eh, con atlete, donne, perché ritenevano che fossero, diciamo, psicologicamente in, troppo influenzati da questa cosa e non volevano, diciamo, che eh, l'atleta soffrisse di alti e di bassi troppo eh, marcati, insomma. E quindi fondamentalmente si teneva, si teneva per sé i dati. Mm, non ho, diciamo, io personalmente, quando posso, metto... Cioè, a disposizione credo che sia diciamo eh, abbastanza un, cioè che, che, che ci siano tantissimi pro e pochi contro Ecco, il motivo per cui non, non faccio cioè il motivo per cui non, non mi limito diciamo eventualmente nella, nel, nell'esposizione è semplicemente che uno perde completamente di vista la tecnica in esercizi che magari sono un pochettino più Complessi. Una cosa in cui secondo me aiuta tantissimo, eh, soprattutto in questo periodo, in questo ultimo anno dove ahimè siamo tutti chiusi in casa e è difficile allenare di persona, è l'allenamento a distanza. Nel senso che la prescrizione dei carichi, io alleno i miei compagni di squadra, i miei diciamo i miei amici nel nel football americano da otto anni e non sempre ho anzi. Ho avuto l'opportunità di, di allenarli, eh, diciamo, con me, perché io ero a Milano e loro erano a Roma, per esempio. E secondo me cioè, n- non esiste un metodo più fa- così facile, così efficace come la velocità per prescrivere i carichi, nel senso che le percentuali che si utilizzavano, cioè che, che io dico si utilizzavano, ma... Ehm, se lasci l'atleta indipendente in queste cose, succedono spesso dei mezzi disastri. Sessioni di allenamento completamente perse, con la velocità
1: sei sicuro che non ne sbagli una. Claro, chiaro Ti permette di standardizzare, diciamo, di fornire un, un, un programma più facile da, da attuare e, e di non lasciare che l'atleta, come hai appena detto, si faccia prendere la mano fondamentalmente e magari...
2: Comunque la classica cosa che succede è
1: esatto.
2: l'atleta che fa, le... cioè è, è la situazione all'80% in cui no, è... l'ego dell'atleta prende il sopravvento e quel giorno non ne hai, però ne devi avere perché non è possibile che non ce li hai, quindi quello lo sollevi e anche se lo sollevi a un centimetro all'ora, ok. È fai lo stesso quel peso perché sai che la volta scorsa hai fatto quel, cioè, l'hai
1: sollevato, no? Chiaro, chiaro, assolutamente. Infatti un po', se posso, è un po' la, diciamo, la critica che viene mossa al velocity base training, che qualche, qualche atleta più, più sport di forza, eh, dove magari si ha questa attitudine nel, nel diciamo, passatemi il termine, tirare le alzate... Eh, che bisogna insomma eh, tirare fuori sempre il meglio di sé in qualunque giornata la vede vede un po' di di cattivo occhio Mm. questo un po' immagino che sia diciamo una una vostra sfida tra virgolette cioè educare anche
2: è vero io posso solamente raccontare la, la mia esperienza nel senso che ancora una volta è Personale, ok, i miei diari di allenamento da settembre a novembre, tutti gli anni prima che io utilizzassi il Velocity Based Training, alla fine avevano verso novembre una, una settimana con scritto: Sono troppo stanco. Scarico, non ce la faccio più, ho ridotto i carichi, non mi sono allenato e via dicendo perché Perché tenevo il programma d'allenamento senza accorgermi che magari esageravo non recuperavo fino a che mi rendevo conto che avevo più giovamento nel fermarmi e recuperare piuttosto che... che da quando uso il velocity based training se perdo una sessione di allenamento è perché non ce la faccio con il tempo okay, ad allenarmi eh, ho aumentato la frequenza degli allenamenti quando possibile ho diminuito il tempo necessario per allenarmi ed è incredibilmente più facile eh, come come preparatore come allenatore prescrivere i carichi perché laddove veramente dovevi pensare decidere adesso il programma di allenamento fondamentalmente è già fatto per una buona parte si tratta di capire i movimenti capire la reazione dell'atleta al programma, eh, sei molto più certo dello stimolo che stai dando, ok, eh, e quindi hai un'immediata anche, cioè hai una più facile lettura di quella che è la reazione allo stimolo, che okay? dai, se tu sei sicuro che lo stimolo è sempre quello, ok, la reazione della persona. È leggibile se non sai lo stimolo che dai è difficile poi interpretare la reazione della,
1: della persona assolutamente molto, molto interessante quest'ultima parte eh, secondo me è molto è un, ormai oggi giorno è uno strumento che è quasi fondamentale nel determinare la prestazione dell'atleta e il grado di, di prontezza dell'atleta stesso
2: Velocity based training non è la totalità del, de, dei metodi di allenamento assolutamente ci sono ci sono cioè, diversissime metodologie che sono valide per l'allenamento che non sono misurabili tramite la velocità. Ok, però rimane che per quello che riguarda lo sforzo dinamico è la soluzione a quello che un, diciamo, un tecnico dovrebbe fare.
1: Perfetto. Bene. Ricky, passiamo alla prossima domanda. Fa te, no? Io faccio io, va bene. Um, una cosa secondo me interessante per quanto riguarda sempre il velocity-based training e lo, diciamo, la variabilità della velocità con cui si eseguono eh, gli esercizi è appunto la predizione di un miglioramento dei termini di massimale. Come dicevamo prima, non c'è più bisogno di ehm, dover testare e quindi dover fare tutto il protocollo di riscaldamento e di salire in progressione con i carichi, ma si può determinare se c'è stato un miglioramento del massimale tramite la velocità. Spiegaci un pochino questa cosa, ehm, come funziona insomma la predizione dell'ipotetico nuovo massimale.
2: Allora, vi faccio un esempio pratico che eh, alla fine può essere, diciamo, secondo me è la, minore, è la maniera più semplice per spiegare questa cosa. Ora prendete lo squat o la panca piana, okay, che sono esercizi che hanno un range di velocità molto, molto simile. Facciamo, lo semplifichiamo ancora perché... Diciamo, prendiamo dei valori molto, molto facili da, da ricordare. Ok, Allora lo squat e la panca vanno da 0,3 metri al secondo sì. a facciamo 1,3 metri al secondo okay? giusto per prendere quello che è un metro al secondo di range. Quindi il, il bilanciere solamente lo sposto a 1,3 okay? il massimale sposto a 0,3 c'è un metro al secondo di differenza ok tra questi carichi la relazione tra il carico e la velocità è lineare quindi io posso tirare una retta che predice a che velocità muoverò determinato carico come utilizzo utilizzo questo, questo concetto questa relazione senza esagerare con i carichi quindi stando lontano dal massimale io posso prendere un 80% quindi 0,5 posso prendere un 50% quindi un metro al secondo più o meno un pochettino meno 0,9 e posso prendere un carico molto molto leggero ok il bilanciere è quindi 1,3 metri al secondo ho queste tre velocità di riferimento, 0,5, 0,9, 1,3, ok?
1: Tommaso ti abbiamo perso un attimo, di solito, ti abbiamo perso un secondo, scusaci, riesci a fare un piccolo rewind? Allora,
2: abbiamo queste tre velocità di, di riferimento, yeah. no? Eh, Vado dalla più veloce, quindi carico più basso, 1,3, 0,9 metri al secondo e 0,5 metri al secondo. Qualsiasi sia il carico che io vado a sollevare quel giorno, qualsiasi tipo di allenamento io voglio fare quel giorno... Farò un warm-up e salirò col carico progressivamente. E quindi è facile che io incontri queste tre velocità. No? ok, Allora, queste tre velocità mi possono uh, servire come fari per misurare la prontezza, la readiness okay, dell'atleta quel giorno. 1,3 è una velocità relativamente alta ed è un'espressione di forza esplosiva. Il carico che sposto a quella velocità mi dice la prontezza che quel giorno l'atleta dimostra per quanto riguarda la forza esplosiva. 0,9 è una velocità che è molto molto vicina al picco di potenza 0,5 0,5 dicevo all'inizio di, questa, di questo podcast è l'ingresso nella forza massima e quindi io facendo il riscaldamento diciamo con tre pesi so ho un'informazione sulla forza esplosiva ho un'informazione sulla eh, potenza e ho un'informazione sulla forza massima può darsi che in base diciamo alle condizioni dell'atleta, ci siano dei giorni in cui la forza massima è buona, la forza esplosiva è buona, quindi anche la potenza di solito è buona, Ok, eh, ci sono dei giorni in cui magari l'atleta è pronto per spostare carichi esplosivi, ma un pochettino meno di forza massima, viceversa. Siccome questa relazione, appunto, e quindi il primo, diciamo, il primo utilizzo che si fa proprio, cioè, più, il, il più pratico possibile, è proprio questa misura di readiness, okay? Invece che tre valori se ne possono prendere anche due, eh? ok? Piuttosto che è più difficile, ma anche uno solo, ok? Eh, tante volte funziona comunque. Tutto ciò è appunto relativo anche al massimale, nel senso che... C'è proprio una relazione matematica lineare, quindi una retta, se cambiano questi valori cambierà il massimale. Il massimale altro non è che una stima del carico spostato a una velocità ben specifica. Nel caso dello squat è intorno agli 0,3 metri al secondo, nel caso della panca simile nel caso degli stacchi è un pochettino sotto per cui un metodo molto valido poi per analizzare più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di un atleta può essere proprio quello di stilare un profilo carico velocità profilo carico velocità che eh, si fa con appunto dei carichi incrementali si prende il, si misura diciamo la velocità a cui è stato spostato un determinato peso si prendono dei pesi che siano distanti sia in termini diciamo, di, di, di peso che anche di velocità espressa e poi eh, si fa un'interpolazione lineare quindi si traccia la retta che passa più vicina possibile ai, alle coppie di punti che si sono, che, che sono sì. trovati ok a quel punto si può stimare, per esempio la performance dell'atleta in quell'esercizio, qualsiasi sia la velocità, qualsiasi sia il carico, perché è sufficiente entrare. Diciamo, la retta ha un'equazione. Ok, e semplicemente si mette il valore del carico, per esempio, e la retta darà la velocità attesa piuttosto che il contrario. Per andare un pochettino più nel, anche nel tecnico, poi diciamo il concetto è quello del, dell'area sotto alla curva quindi dell'area immaginate eh, la retta che si crea a, a un triangolo no quindi massimale e eh, velocità massima mettiamola quindi la velocità massima che riesce a esprimere con un carico nullo eh, questo triangolo a un'area maggiore, maggiore è la capacità del soggetto di esprimere potenza. Quindi, diciamo, geometria di base massimale per velocità massima diviso 2 mi dà una stima della potenza massima che questa persona è in grado di esprimere se il massimale aumenta, ma la velocità massima diminuisce, potrebbe essere diciamo, un problema per le performance esplosive della persona. Viceversa, se la velocità aumenta ma la forza massima decresce, c'è un calo di, di forza massima. Di solito, quello che si cerca, se conoscete il metodo coniugato, funziona proprio su questo tipo di, cioè a fine funziona su questo tipo di, di concetto. Faccio una sessione in cui alleno la forza massima, quindi tiro una martellata alla curva da questo lato, spero che di qua rimanga tutto fermo, alla volta dopo faccio una sessione esplosiva in modo che tiro una martellata in qua alla curva. Una martellata in qua, una martellata in qua, una martellata in qua, una martellata in qua, la potenza praticamente continua a salire, la forza massima continua a salire, la forza esplosiva continua a Salire. Il concetto è un pochettino quello ed è, diciamo, la reazione del soggetto a questo tipo di allenamento è anche il motivo per cui eh, è sempre utile, secondo me, eh, allenare sempre due velocità diverse,
1: perfetto, bellissimo, fantastico Tommaso. Erano Esattamente quello che volevamo volevamo sapere.
2: E quando hai a disposizione, cioè, questi secondo me sono tutti ragionamenti che eh, se applichi questi metodi eh, senza dati, senza misurazioni, eh, devi avere un determinato intuito, una determinata intelligenza per per arrivarci, Per, per maturarli e ci impieghi, ci impieghi tanto se hai a disposizione i numeri vengono immediati devi avere una, una buona dimestichezza con devi avere una buona dimestichezza con i numeri
1: eh, assolutamente poi io riputo che sia cioè, mh, uno strumento che
0: cioè, perché non averlo?
1: Nel senso che comunque eh, anche la capacità di lettura dell'allenatore eh, essendo noi esseri umani eh, c'è un certo grado di, eh, di errore per forza di cose il dato invece è il dato eh, n- cioè il numero è questo so come,
2: cioè, come ogni tecnico ha la calcolatrice o diciamo lo strumento uno strumento che misura la velocità È, diciamo, uno strumento essenziale del del preparatore atletico, sicuro, eh, di tanti, anche personal trainer che applicano determinate metodologie, sicuramente.
0: Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo undicesimo episodio di Performance Talks, ci tengo nuovamente a ringraziare di cuore Tommaso Finadri per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram, ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance dove tutti i giorni portiamo informazione costante ed evidence based per quanto riguarda la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!